0: Wolltest du schon immer mal wissen, wie es wirklich ist, in Australien zu leben? Dann bist du hier genau richtig.
1: Willkommen zu Alles Koala, dem Podcast rund um das Leben am anderen Ende der Welt. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist.
0: Hi Linda. Hallo Baby. Ach ja, wie schön, dass wir uns auch mal wieder hören und sehen, oder? Wir haben uns schon ewig nicht mehr gesprochen und... Ja, diese Folge jetzt, die hat ja auch ein bisschen auf sich warten lassen, aber das hat hatte auch so seine Gründe.
1: Ja, genau. Da gibt es doch bei mir gleich ein schönes Sprichwort ein, oder? Gut Ding will Weile haben.
0: Ganz genau, ja. In der Zwischenzeit ist so einiges passiert und ähm, darum soll es heute gehen. Was ist passiert und was ist überhaupt so in Australien los? Da ist ja auch gerade allerhand äh, das vor sich geht, ne? Genau. Das wir heute mal besprechen.
1: Ja, so einiges, was unsere, unsere Welten bewegt. Und ja, wie ähm, wir auch schon mal auf Instagram in der Story gesagt hatten, es hat auch einen guten Grund, dass wir uns ein bisschen verspätet haben. Wir tun natürlich unser Bestes, ne immer den Zwei-Wochen-Rhythmus beizubehalten. Aber manchmal, da kommt einfach das Leben dazwischen.
0: Ach, ja, <lacht> das kommt ordentlich dazwischen. Naja... Ähm wollen wir euch nicht länger auf die Folter spannen? Genau, ne?
1: Baby. Was Hallo ist denn Lindy. passiert in deinem Leben?
0: Lindy, ich sage dir Hallo aus Sydney. Uh, ich nicht bin mehr Melbourne? Nee, ich bin jetzt ganz weit weg. Hm. Und ja, hab einfach mal äh, die letzten Woche einen Umzug nach Sydney unternommen. Genau.
1: Ja, Baby hat mich jetzt hier in Melbourne zurückgelassen. Ja. würde ich sagen. Ne? Du bist jetzt ähm, kein Melbourne Girl mehr, sondern nee. ein Sydney
0: Girl. Jetzt bin ich ein Sydney Girl. den
1: Umzug <lacht> in ähm, den anderen State gewagt und Neustadt gewagt.
0: Ja, genau. Also ja, ein neues Kapitel. Alles ganz aufregend, alles ganz anders und ich meine unseren Zuhörern ähm, wird es vielleicht ja auch zugutekommen nochmal vielleicht ein bisschen, ja, Insights aus, aus Sydney zu bekommen oder aus einem anderen Staat auch. Und ja, ich meine, ich habe natürlich Melbourne, Victoria lieben gelernt und es auch immer noch. Aber ja, jetzt kam eben eine Veränderung und ähm, ja, ich kann dann ja mal so ein bisschen berichten, was hier so los ist.
1: Genau. Und vielleicht auch noch direkt können wir noch am Anfang sagen, also wir bleiben euch natürlich erhalten. Also für uns ist es ja kein Problem, auch wenn wir über Grenzen hinweg, können wir unseren Podcast weiterführen <lacht> und aufnehmen.
0: Ganz genau. Nee, wir haben uns nur ein bisschen mehr zu erzählen, glaube ich.
1: Ja, das stimmt. Ja, das ist echt ganz gut. Vor allem ja nochmal eine andere Perspektive aus Sydney. Und es ist ja auch nochmal anders. Wir waren ja beide auch schon öfter in Sydney ähm, zu Besuch und halt mal ein Wochenende. Aber ja, dann da zu leben ist nochmal eine andere Nummer. Mhm. Deswegen wird es ja. bestimmt eine Bereicherung für uns sein.
0: Ja, weil ich, ich das schon vermisse. Ja, ich dich auch, Lindy. Ganz doll. Und ähm, ja, wie gesagt, Melbourne auch. Aber es ist ja nicht außer Welt. Ne? Man kann ja immer noch mal <lacht> hinkommen. Und ähm, wir sagen ja auch immer, dass die Staaten in Australien wirklich so unterschiedlich sind. Und ja, das werden wir jetzt mal erforschen, wie unterschiedlich sie eigentlich sind. Genau.
1: Du bist ja jetzt direkt mhm. an der Quelle. Ja. Ja, dann, ja, wo fangen wir denn mal an? Willst du erzählen, wie es dir geht oder wie der Umzug war? Ja. Wie starten wir?
0: <lacht> wie starten wir? Wo fange ich an, so viel zu erzählen? Ähm also der Umzug war wie jeder Umzug sehr anstrengend, ähm, hat sich auch ein bisschen gezogen, weil ich schon sehr früh angefangen hatte, ähm, alles vorzubereiten und zu packen und so. Also kurz, kurz zusammengefasst, ähm, mein Partner hat einen Job in Sydney angenommen und das war eigentlich so der ausschlaggebende Punkt, äh, wieso wir die Entscheidung getroffen haben, hierher zu ziehen. Aber ich gehe noch mal einen Schritt zurück. Eigentlich ähm, während der Pandemie, da kam so der Gedanke, das allererste Mal auf. Die Leute, die sich damit vielleicht ein bisschen beschäftigt haben oder ein bisschen Insights hatten, wissen, dass Victoria ja komplett eingesperrt und Lockdown war und andere Staaten in Australien da doch ein bisschen ähm, freier und liberaler unterwegs waren. Und ähm, ja, dann hatte sich irgendwie der Gedanke das erste Mal so ein bisschen, also kam der auf, ne? ist dann wieder verflogen, als sich alles normalisiert hat und ja. Ähm, dann kam jetzt eben das mit dem Job auf und dann haben wir die Entscheidung eben getroffen, nochmal komplett uns zu verändern, bei null anzufangen. Und siehe da, wo dann der Moment kam, dass wir nach Sydney komplett ziehen, da tritt der liebe Dan Andrews zurück. <lacht> das ist jetzt auch für die Insider, die sich damit ein bisschen auskennen. Also es war so ein bisschen witzig, irgendwie so Ironie bei der ganzen Sache, dass ähm, derjenige, der dann eben für den Gedanken nach Sydney zu ziehen verantwortlich war, dass er dann eben zurücktritt, wenn wir wirklich den Move wagen. Also das Aber ist das der, nur am Rande.
1: Das ist der, der äh, für ja. alle, die es nicht wissen, der Premierminister in Victoria, der genau. eben damals ja die strengen Regeln erlassen genau. hat ähm, während Lockdown-Zeiten.
0: Ja, yeah, der sehr strikt und streng war und alle irgendwie gefühlt erstmal eine Party gefeiert haben bei den Nachrichten. <lacht> naja, gut, ähm, das nur am Rande. Ähm, ja, genau, und deswegen kam das jetzt eben mit dem Umzug auf. Und ähm, ja, wir wissen ja auch, Melbourne, ne, das Wetter ist jetzt nicht immer so. Tippitoppi und klingt so banal, aber dann dachten mir auch so, okay, Sydney hat ja eigentlich auch ganz coole Strände und schönes Wetter, lass mal machen. Naja und jetzt eben bin ich auch nachgezogen und das fand dann eben die letzten Wochen jetzt statt.
1: Ja, also war eine ganz schöne, ähm, ja irgendwie interessant, dass ihr schon länger mit dem Gedanken gespielt hattet, aber am Ende ging dann gefühlt eigentlich doch alles ganz schnell ähm, von dem Moment, ne, wo es dann oh, yeah. ähm, sicher war, bis yeah. zum eigentlichen Umzug waren nur ein paar Monate, oder?
0: Ja, es ging wirklich eigentlich rucki zucki. Also das kam alles so auf. Die Entscheidungsfindung Anfang Juli, dann im August ist mein Freund hier rübergezogen schon ähm, und dann haben wir uns so Anfang September ging es dann eigentlich los, dass wir dann wirklich mit, ähm, dass er dann Wohnungsbesichtigung gemacht hat und ich dann angefangen habe zu packen. Und ja, innerhalb eines Monats ist das jetzt irgendwie mhm. alles über die Bühne gegangen, Ja, was dann wirklich so ein bisschen äh, ja plötzlich alles kam also deswegen ich musste jetzt auch erstmal ein paar tage mir nehmen hier äh, in sydney und erstmal ein bisschen klarkommen ein bisschen runterkommen das alles ein bisschen verarbeiten und ähm, vom kopf her auch einfach hier ankommen ja weil das halt alles echt ein bisschen chaotisch war und schnell ging und aber dann auch wieder dass es schnell ging ist halt eigentlich auch wieder gut weil ähm, also wohnungssuche in sydney linda das ist wirklich kein Spaß.
1: Oh ja, man hört ja schon immer, dass es in, äh. ist ja generell überall, also in den größeren Städten in Australien, super schwierig, eine bezahlbare mhm. Wohnung zu finden. Ja. Haben wir auch schon mal ausführlich in einer Folge über Wohnungssuche und Tipps dazu berichtet, wer da ja. nochmal reinhören will. Aber Sydney scheint nochmal eine andere Nummer zu sein, ne?
0: Auf jeden Fall. Also ich glaube, als wir die Folge aufgenommen hatten, da war die Wohnungsmarktkrise auch noch nicht so schlimm. Wir haben jetzt eine totale Housing-Crisis mm. äh, in ganz Australien und ähm, ja, Sydney ist halt einfach auch für internationale Leute einfach irgendwie so die erste Anlaufstelle und deswegen nochmal mehr überlaufen dann als Melbourne, wo es ja auch schon viel ist. Die Preise sind hier viel, viel höher. Und es ist auch gerade einfach der Zeitpunkt, eine Wohnung, also der ungünstigste Zeitpunkt, eine Wohnung zu suchen in Sydney, weil der Sommer vor der Tür steht. Die ganzen internationalen Traveler kommen hierher. Mhm. Und also ähm, und dann muss ich noch sagen, wie gesagt, die Preise, dann die Gebäude sind hier viel, viel älter, sind nicht so stark modernisiert wie in Melbourne. Aber das da kann auch ich noch da kurz was
1: dazu sagen. Mhm. Das ist, glaube ich, auch wieder... Kommt wieder voll drauf an, oder? Also ich glaube, ihr wart halt in einem sehr modernen ähm, Apartmentkomplex davor, aber als ich auf Wohnungssuche war, waren eigentlich 80, 90 Prozent der Wohnungen, die ich angeguckt habe, waren auch alle alt, so aus den, okay. so Gebäude, so ja 60er, alles so alte Küchen, nicht renoviert und ich fand es auch schwierig, was Renoviertes, Bezahlbares in der Gegend, wo ich wollte, zu finden.
0: Ja genau, doch, Australien hat generell eher ältere Gebäude, die auch nicht modernisiert werden, das stimmt. Aber ich habe das Gefühl, Sydney ist nochmal älter als Melbourne. In Melbourne mm. wird mehr gebaut und dann hast du eben die ganzen neue, neuen Wohnungen. Mm. Und hier zahlst du mehr aber für eine alte Wohnung, die dann halt nicht auf Vordermann gebracht ist. Und dann bei den Besichtigungen, da hast du einfach mal 30, 40 Leute, die da mit dir durch die Wohnung rennen ja. und dementsprechend ist dann halt auch die Konkurrenz bei der, Bewerbungs, äh, bei der Bewerbung halt viel größer. Ne? Also es ist nicht so, dass du überhaupt erstmal eine bezahlbare, tolle Wohnung finden musst, sondern dann auch noch dich gegen die Konkurrenz durchsetzen musst so, sozusagen. Also es ist ganz schön challenging und dafür muss ich sagen, jetzt innerhalb eines Monats ging es wirklich schnell, dass wir was gefunden haben. Also das war wirklich, wir haben auch so mit dem Gedanken gespielt, okay, im Worst Case, weil mein Freund hatte ja wo gewohnt, in einer WG, dann wäre ich mit ihm ins Zimmer eingezogen. Wir hätten unsere ganzen Kartons und Möbel eingelagert, was natürlich nicht optimal ist, aber Worst Case. Und deswegen... Ähm der Umzug hätte so oder so stattgefunden und dementsprechend sind wir jetzt eigentlich umso erleichterter und glücklicher, dass wir doch noch was gefunden haben, kurz, kurz und knapp vorher.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen, dass auf jeden Fall eine Riesenlast ist, die von euren Schultern abgefallen ist. Ich war ja auch so ein bisschen, ja, wir haben natürlich, waren wir in Kontakt und du hast mir auch ein bisschen währenddessen erzählt und ja, das ist halt auch, ähm, die Anspannung ist da einfach da, sowieso schon beim Umzug, aber noch über die Distanz mhm. hinweg und in den anderen ähm, Staat umziehen ist ja. dann schon nochmal eine andere Nummer.
0: Also Interstate Move ist, ist ja, ist ja. herausfordernd und was es da alles zu organisieren gibt und also was wir für, was wir alles erledigen mussten, ne, neben der Arbeit noch her und also es war wirklich äh, intensiv, eine sehr intensive Zeit und deswegen dementsprechend Sorry, dass jetzt die Folgen nicht ganz regelmäßig kamen, aber das musste dann einfach erstmal pausieren.
1: Ja, manchmal kommt das Leben dann doch dazwischen, ne?
0: Ja, genau.
1: Ich, ich wollte auch noch ähm, was dazu sagen, du hast das vorhin so ein bisschen angeschnitten mit ähm, bei der Entscheidungsfindung und das ist ja auch ein großer Schritt, ähm, umzuziehen. Von Melbourne nach Sydney ist jetzt ja auch nicht genau um die Ecke. Und was ich mir auch noch vorstellen könnte und fand ich noch spannend, wie es dir damit ging, es war ja auch trotzdem so deine erste, ähm, deine erste Anlaufstelle in Australien. Also in Melbourne, wenn man schon ans andere Ende der Welt zieht und in ein neues Land, ähm, finde ich, dann hat man ja auch nach einer Weile, wenn man da ein paar Jahre wohnt, ein bisschen mehr das Gefühl, sich daheim zu fühlen, oder? Und mhm. dann wie war das dann, sich dann auch wieder dagegen zu entscheiden und eigentlich wieder da rausgerissen zu werden?
0: Das ist eine gute Frage, ist auch ein wichtiger Punkt. Also ich finde erst einmal, ähm auszuwandern und zum Beispiel von Deutschland nach Australien zu ziehen, ist super aufregend. Das ist irgendwie so viel Excitement und aufregend und spannend, dass das nochmal was ganz anderes ist, als dann aus dem gewohnten Umfeld in Australien innerhalb Australiens umzuziehen. Das ist eine ganz andere Hausnummer, würde ich mal sagen. Also schwieriger, schwieriger als auszuwandern einfach, weil nicht mehr alles so komplett neu ist, andere Kultur, alles anderes Land. Und ich muss sagen, in Melbourne bin ich habe ich mich richtig richtig zu Hause und wohlgefühlt und war so komplett in meiner Bubble und Comfort Zone. Jetzt mit dem Umzug eben, es ist sehr challenging. Ich struggle ehrlich gesagt auch ein bisschen hier anzukommen in Sydney, ähm, mich irgendwie an alles zu gewöhnen, weil ähm, ja ne neue Wohnung, neue Umgebung, man kennt sich nicht aus, man kennt niemanden ähm, und ja, es ist schon irgendwie ja, alles nochmal komplett anders. Deswegen ist es, äh, ja, es ist schwierig. Also gebe ich auch offen und ehrlich zu. Aber ich glaube, dass es auch eigentlich, also es ist ja sowieso immer Teil, wenn man umzieht, ne, dass man erstmal irgendwie ankommen muss, sich in der neuen Wohnung wohlfühlen muss. Ähm und ich denke, das ist ja ohnehin schon irgendwie normal. Aber es ist wirklich extrem für mich gerade, weil ne, auch jobtechnisch und so muss ich noch mal gucken. Ich arbeite jetzt erstmal von zu Hause aus weiter mit meinem Melbourne Job, aber eben auch nicht langfristig und ja, also ich, ich brauche so meine Zeit, um das alles ein bisschen äh, zu verarbeiten, um anzukommen. Und ähm, ja, ich glaube, so in, in zwei Wochen kann ich dir vielleicht nochmal was Neues erzählen. Vielleicht hat es sich bis dahin dann gelegt, aber jetzt gerade schwierig und ähm, ja, muss, muss ich jetzt einfach durch. Ich kann, das aber, auch voll, ändern. Ja. Ich kann das aber voll verändern. Ähm, ich
1: kann es aber voll nachvollziehen. Ich finde, ja, so ein... Umzug ist so eine Sache, aber ich finde gerade eben, wenn man schon diesen Schritt gewagt hat und so ähm, in ein komplett anderes Land, äh, an einen anderen Kontinent gezogen ist und sich dann sein Leben aufgebaut hat, dann sein Alltag hat, ähm, sein Netzwerk, seine Leute kennt, sich wohlfühlt, ähm, dann weiß man halt auch schon, wie lange das schon am Anfang gedauert hat und dass es halt trotzdem immer eine Weile braucht, bis man sich wohlfühlt. Und ich glaube, es ist ja ein Umzug, aber eben auch noch dazu diese extra Komponente, dass man eben trotzdem auch weit weg und im Ausland ist. Mhm. Und ich muss auch sagen, je länger ich in Melbourne wohne, desto mehr Respekt habe ich auch davor, woanders in Australien hinzuziehen. Mhm. Am Anfang war ich noch so, Oh ja, eigentlich würde ich gerne vielleicht mal ausprobieren in Sydney zu leben oder da zu leben, an der Queensland oder so. Und ja, ich glaube, wahrscheinlich sind so zwei Sachen, dass man sich dann auch einfach mehr zu Hause fühlt. Und ich hatte auch irgendwie gefühlt, je länger ich in Melbourne bin, Melbourne immer mehr liebe aber trotzdem auch so einfach natürlich man schön komfortabel ist und dann auch nicht unbedingt da dann wieder raus will und wieder bei mhm. Null starten yeah. also ich kann voll verstehen und auch wirklich Respekt ähm, dass du es machst aber wie man so schön sagt ne außerhalb der Komfortzone ist ja auch where the magic happens
0: mhm. ja das stimmt das das hast du schön gesagt das stimmt und ähm, ja bei mir ist es so ein bisschen so also die Entscheidung haben wir ja auch bewusst getroffen und ich wenn alles irgendwie zu komfortabel und zu sehr Gewohnheit wird dann wird mir auch schnell langweilig. Also ich brauche auch immer irgendwie so Veränderungen. Aber wenn die Veränderung dann passiert, dann struggle ich und dann ist es schwierig für mich. Aber irgendwie brauche ich das immer wieder. Also Den Kick. Ich, ja, irgendwie den Kick und mich selber so ein bisschen zu quälen. <lacht> wieder mal ein bisschen mich neu zu kalibrieren. Ähm, also es ist dann auch schon schwierig in dem Moment. Aber irgendwie, ja, ich crave das. Also ich äh, brauche das manchmal auch irgendwie so ein bisschen. Also mal gucken, ob es langfristig eine gute Entscheidung war oder nicht. Mal gucken, wir ne, sind jetzt hier erstmal und gucken, wie alles läuft, wie es uns gefällt. Man kann ja immer noch mal Melbourne zurück oder wohin auch immer. Man weiß ja nie, was die Zukunft bereithält. Für jetzt ist es erstmal eine tolle Möglichkeit und auch für meinen Freunden ein toller Schritt. Und ja, von daher ähm, schauen wir mal. Genau. So ich glaube auch, ja. das ist ein
1: gutes Mindset. Ähm, offen dafür sein, mal gucken, was passiert. Und ja, ihr seid ja auch sonst da nicht festgewachsen. Also man mm. kann ja auch, wie sagt man, da gibt es auch dieses Jahr, man du bist ja kein Baum.
0: Ja. <lacht>
1: Weil du? wieder mit den Sprichwörtern. Ja, die ganz Sprichwörter. Dabei. wieder. <lacht>
0: ähm. Ja, weiß ich jetzt auch nicht, wie der geht. Aber ja. Aber weißt du, was mir bei dem Umzug jetzt aufgefallen ist, Linda? Also da muss Australien wirklich mal nachziehen mit Europa oder Deutschland. Also es konnte ich ja gar nicht glauben, wie unpraktisch das ist. Umzugskartons. Du kennst doch sicherlich die Umzugskartons in Deutschland, die man so faltet unten, ne? So ineinander steckt und dann ist der Boden zu. Und mhm. oben machst du die Kartons genauso zu. Du steckst sie so ineinander rein. Das gibt es hier nicht. Du musst immer dieses äh, Klebeband haben und die Kartons zukleben ja ah, ähm, und die, ja. die Kartons die haben auch alle keinen Griff also das sind so richtig unhandliche, äh, unhandliche Kartons die du dann immer von unten nehmen musst und wenn die halt schwer sind dann ist es halt ja oder generell um die umherzustapeln. und in Deutschland die haben ja alle
1: Griffe oder so Löcher drin <lacht> die haben
0: alle Griffe dr Löcher drin genau sicher ja. das also aber fand sicher ich, habt ihr ja. da geguckt
1: und verschiedene angeguckt oder also es muss doch.
0: Okay, Leben also worden. sagen wir es mal so, bei Bunnings habe ich die geholt.
1: Aber trotzdem, da würde ich jetzt auch denken, dass es vielleicht da ein Basic, ja. eine Basic-Version und eine Premium-Version nee. mit Griffen gibt.
0: Alle Kartons waren so. Gab es keine mit Griff und ja. miteinander stecken. Aber also jetzt, fand ich sagst,
1: sehr... Blöd. Ich glaube, das erinnere ich mich auch dran, als ich umgezogen bin, habe ich auch die ganze Zeit mit diesem Klebeband rumhantiert und es war irgendwie nervig. Mm -hmm. das weiß ich auch noch. Ich habe immer das Gefühl, ja. das hält gar nicht richtig den Karton zu.
0: Also da, Ja genau und da sind die Deutschen wieder ein bisschen fortschrittlicher. Ne? Die ganzen ja, ja. Masterminds, da haben praktische Umzugskartons entwickelt.
1: Aus muss rein sich mal eine Scheibe abschneiden.
0: Ja, genau. Und äh, ja, noch kurz in Sachen Umzug. Ähm, Interstate umzuziehen ist nicht gerade günstig, kann ich schon mal vorab sagen. Es mhm. ist äh, ja ganz schön, ganz schön kostspielig. Aber mein Tipp dafür ist, sich ähm, ein paar Angebote einzuholen, natürlich von verschiedenen Un Umzugsunternehmen. Und äh, das, was wir jetzt gemacht haben, war ein sogenannter Backload. Also wir haben jetzt keinen Truck nur für uns gehabt, für unsere Sachen, sondern wir haben den noch mit einem anderen oder zwei anderen Leuten, die auch nach Sydney umgezogen sind, geteilt. Ne? Wir waren zum Beispiel dann die Ersten, die eingeladen haben. Dann gehen die Umzugsleute zu den anderen Laden ein und dann am nächsten Tag kommen sie dann mhm. eben hier an, laden erst die anderen aus und dann unsers zuletzt. Was super geklappt hat, ähm, aber also damit kann man auf jeden Fall um einiges sparen, wenn man sogenannten Backload dann äh, bucht.
1: Ja, kannst du uns denn jetzt verraten, wie viel das gekostet hat? Ich fand das mhm. so, voll spannend, weil ähm, ich habe so gar keine Vorstellung. Also man muss vielleicht auch dazu sagen, in ne, Melbourne, Sydney, die Fahrt dauert, sind es zehn Stunden?
0: Neun bis zehn Stunden, ja. ja. Aber ich glaube, die Trucks müssen ja auch noch öfter Pause machen. Mhm. Es dauert dann noch mal länger. Ähm, ja, was es gekostet hat. Letztendlich haben wir ein bisschen mehr gezahlt, weil wir doch ein bisschen mehr Kubikmeter brauchten. 2500 Dollar haben wir jetzt bezahlt mm. für 32 Kubikmeter, ähm, genau.
1: Ja, stimmt. Es kommt ja. natürlich drauf an, ne, wie viel Fläche in dem Truck man ja. benötigt.
0: Ja, also es war mhm. ganz gut, wir, wir hatten weniger gebucht und am Tag haben wir dann doch irgendwie noch, es war ein ewiges Hin und Her vorher, aber dann haben wir doch noch festgestellt, hm, okay, wir brauchen vielleicht doch noch ein bisschen mehr, weil man nicht alles stapeln kann. Ähm, aber das ging dann zum Glück noch. Also es war jetzt nicht so, dass sie mhm. dann gesagt haben, oh, wir können deine Sachen nicht mehr mitnehmen, aber es hat dann halt nochmal mehr gekostet und dann haben wir nochmal ein dir rausgeschlagen. Ja, ja,
1: ja genau. aber gut, wenn man auch bedenkt, wie weit das ist ne und... Ähm muss ja auch jemand fahren, den Truck und die ganze Zeit, die das kostet, ähm, ja, ist dann wahrscheinlich ähm, also viel, mhm. aber auch angemessen.
0: Ja, aber wir hatten auch alles gepackt, ne? Also es musste nichts mehr gepackt werden, mhm. Kühlschrank und so war alles eingebubble, wrapped und die mussten, ja, die mussten einfach nur die Sachen holen und einladen und das war's. Also das äh, ist natürlich auch hilfreich und ähm, ja, genau. Das zum Umzug.
1: Und da habt auch schlau gemacht und direkt ein langes Wochenende dafür ähm, ausgewählt, <lacht> wo es einen ähm, extra Feiertag gab. Ja. Ähm, genau, Zwei eigentlich. Zwei, ja. stimmt. Ja, in Melbourne war nämlich letztes Wochenende der Grand Final Day. Hier gibt es ja den, ähm, immer Ende September. Ein, ein Freitag ist ein ähm, Feiertag für das Finale vom Footy. <lacht> mhm. Also ja, australischer ähm, Football. Und... Ähm, ja, und Sydney war dann noch am Montag sogar Feiertag, oder? Ja,
0: da war am Montag Feiertag. Es war Labor Day. Den haben wir ja, glaube ich, in Victoria immer im April oder ne, Mai, glaube Mai, ich. Mai, glaube ne? ich, ja. Genau, und hier ist er eben wann anders. Ich glaube, Sydney hat auch die wenigsten Feiertage leider. Oh. Mal gucken. Aber gut, ich, ja, schauen wir mal.
1: Apropos Feiertage, ich kann mir es jetzt auch nicht verkneifen, da nochmal auf unsere andere Folge <lacht> hinzuweisen. Da haben wir auch schon mal eine Folge dazu gemacht. Ähm, eigentlich auch ganz witzig, was es für kuriose Feiertage in Australien in den verschiedenen States gibt. Mhm. Auch gerne mal reinhören, yeah. falls ihr es noch nicht gehört
0: habt. Genau, gerne reinhören. Der nächste steht bei euch im November an, da ist wieder Melbourne Cup, das Pferderennen. Mm. Und ja, den haben wir hier in Sydney nicht oder in New South Wales. Ah, stimmt. Ja. Na, an schade, dem Tag schicke ich dir
1: schöne Grüße. Ja.
0: <lacht> Mach das mal, ja. Ach, Baby, ja, freut also, mich auf jeden Fall,
1: dass es gut mm. über die Bühne gegangen ist und ja, Danke. jetzt erstmal ähm, der Umzug an sich und der ganze Stress, der damit verbunden ist, ähm, geschafft ja. ist. Und ja, hofft, dass ihr euch gut einlebt und ja, vermisst dich natürlich, aber so habe Danke. ich noch einen Grund, mal öfter nach Sydney zu kommen.
0: Ja, ganz genau und ähm, ja, wir haben ja auch zum Glück unseren Podcast, der uns immer verbunden hält, sodass wir uns immer auf den neuesten Stand bringen können sowieso. <lacht> ähm, nee, aber ich werde dann ja jetzt in den folgenden Episoden auch mal vielleicht ein bisschen meine Eindrücke teilen, wie wie ich Sydney so wahrnehme, auch direkt im Vergleich dann zu Melbourne und ähm, was alles so anders ist, ne?
1: Ja, freue mich schon drauf. Ich bin gespannt. Es gibt ja, ja die gute alte Melbourne-Sydney-Rivalität und dann mhm. kannst du es mal aus erster Hand dann berichten, wie es denn <lacht> Auf wirklich jeden ist. Fall.
0: Ja, also es war auch witzig. Im Büro hatte ich so ne natürlich erzählt, ja, ich ziehe nach Sydney und dann, es gab so unterschiedliche geteilte Meinungen. <lacht> die einen sagen so, oh, Sydney, richtig cool. Und die anderen so, oh, Sydney, nee, viel zu teuer. Und <lacht> <lacht> nee, ich mag Melbourne lieber. Also es ist wirklich immer so Entweder-Oder. Ähm, das ganz witzig zu beobachten.
1: Ja, es mhm. bleibt spannend.
0: Ja, auf jeden Fall. Hm. ja Na dann, was ist sonst so passiert hier in good old Australia?
1: Ja, es ist auch gerade äh, eigentlich was ganz Interessantes los im Land, äh, was vielleicht auch jetzt viele in Deutschland, denke ich mal, nicht so auf dem Schirm haben. Ähm, denn es gibt nämlich nächsten Samstag, also ja, geht's genau, der Samstag, nachdem die Folge rauskommt, ein Referendum in Australien, also ein Volksentscheid und ja, das ist eine ähm, ziemlich große Sache, das ist der erste Volksentscheid dieser Art seit 1999, ähm, also auch für viele Wähler, der erste und ja, worum geht's es denn, Bibi?
0: Also es geht darum, dass äh, die Verfassung Australiens geändert werden könnte, wenn ja gestimmt wird, dass eine ja, wie sagt man, eine Gruppe von ähm, Leuten im Parlament dann aufgenommen wird, die eben die indigene Bevölkerung vertreten, also die Aborigines und die Torres Strait Islander. Also die würden dann eben im Parlament auch sitzen und dann eben bei Gesetzesentscheiden oder Gesetzesentwürfen eben auch dann die, sage ich mal, die Minderheit und die benachteiligten Aborigines dann vertreten und im Interesse derer auch dann handeln in Bezug auf die Politik und was da eben entschieden wird. Ähm Deswegen, also es geht, also es ist ne, das Yes or No or Yes Referendum 2023 und genau darum geht es eben, die die First Nations Australiens auch, also denen jetzt eine Stimme zu geben, ne? weil wir wissen ja oder viele der Zuhörer wissen ja vielleicht so ein bisschen um die Historie Australiens auch und dass da nicht alles wirklich optimal oder eher gesagt eher schlecht lief in der Vergangenheit und das soll damit jetzt eben ein bisschen ja, wieder gut gemacht werden oder verbessert werden, dass dann eben auch diese First Nations nicht mehr benachteiligt werden, auch in der Politik. Und also diese Gruppe im Parlament, wenn eben dafür gestimmt wird, die wissen dann ja eben auch um die Problematik und inwiefern die First Nations dann benachteiligt werden. Und das ist eben so der Hintergrund.
1: Genau, also ich ähm, im Umgangssprachlichen, hier wird es auch immer als The Voice bezeichnet, ne? also die Stimme. Ähm, und ich habe jetzt auch nochmal ja ein bisschen nachgelesen und genau wie du sagst, also es geht halt darum wirklich auch, ähm, dass dieses neue Gremium, falls sie mit ja gestimmt wird, hat dann halt eine beratende Funktion zum Parlament. Ähm, und die Personen, die da drin sind, haben auch nichts mit irgendeiner Partei zu tun, sondern wirklich haben dann nur die Mission im Sinne von den ähm, Aborigines und Torres Strait Islanders, also im Sinne der indigenen Bevölkerung, zu beraten. Und ähm, dass eben wirklich auch sichergestellt wird, dass bei neuen ähm, Gesetzesvorlagen in der Regierung das mit direkter berücksichtigt wird, was denn im Interesse der indigenen Bevölkerung ist und was nicht. Ähm, ja. Mhm. Also, genau. Und es ist halt eine, eine genau. große Sache, weil es eine Änderung der Verfassung ist. Und jetzt mhm. nicht einfach nur ein neues Gesetz und das ist halt was, ähm, ja, ich habe mal geguckt, wie oft das eigentlich so passiert. Und es gab es jetzt ähm, 44 Referendums, Referenda? Referendi. <lacht> Referendi. 44 Mal gab es ein Referendum in Australien und davon wurden nur acht ähm, verabschiedet. Also bei nur acht ist es also quasi mit Ja gestimmt oder was auch immer da beschlossen wurde, ähm, wurde durchgekommen. Wie sagt man denn? Ist durchgekommen. War erfolgreich.
0: Verabschiedet? Oder? Verabschiedet, genau. Ja. Also bei
1: nur acht von den 44 in der Geschichte des Landes äh, wurde der Vorschlag verabschiedet.
0: Mhm. Ja, Ja. und wie wir ja vielleicht schon wissen, äh, die Wahlpflicht besteht hier. Das heißt, jeder Citizen, äh, Staatsbürger muss wählen, wenn nicht kann man äh, zur Rechenschaft gezogen werden, eine Strafe zu zahlen. Ich glaube, ja. das waren so um die 120 Dollar oder ich so. Glaub, ich glaube,
1: ich habe nämlich jetzt auch nochmal nachgeguckt und ich glaube, es ist äh, von, wieder von State zu State ein bisschen unterschiedlich und mhm. in Victoria waren es 92 Dollar, wenn man nicht wählen geht. Ja,
0: Ja, genau. Das hatte ich auch gesehen. Plast nochmal irgendeine Fee oder so. Das kam dann auf ja. 120 oder so. admin -Gebühr. Genau, sehr genau. <lacht> das ist auch witzig, ne? <lacht> ja, genau, also, also jeder, der über 18 ist, muss eben wählen. Ähm, und und ich habe auch gelesen, dass man jetzt nicht ein Kreuzchen macht, sondern dass man wirklich mhm. yes oder no schreiben muss. Genau. <lacht> ja, fand ich auch irgendwie witzig.
1: Ja, ist auch interessant, interessant. Mhm. Und ich fand es auch generell ganz interessant, also wir beide dürfen ja ähm, sowieso nicht mitwählen, weil wir keine nee. Staatsbürger sind, aber man bekommt es ja trotzdem auch ein bisschen mit und ich find's schon interessant, so ein bisschen ja einfach wahrzunehmen, äh, wie läuft es hier ab, wie präsent ist es auch in der Gesellschaft und ähm, ich fand es auch ganz interessant, dass man hier halt, hat halt jeder Haushalt so einen, ähm, so einen kleinen Katalog quasi bekommen ähm, den habt mm. ihr bestimmt auch bekommen, nach, wo ihr noch in Melbourne wart, oder?
0: Nee, habe ich nicht tatsächlich. Echt? Nee. Wieso hast ah. du den denn bekommen?
1: Hm, weil ich Vielleicht wollen <lacht> sie, dass ich wähle. Also, das hier echt richtig vom, ähm, vom Government, von der Regierung hier, dein offizielles Referendums-Booklet.
0: Mm. Interessant.
1: Wer weiß, vielleicht haben sie euch vergessen, aber es ist eigentlich ganz mhm. interessant. Es hat hier so einen 20-Seiten-Katalog, wo halt wirklich auch, er ähm, wird erstmal erklärt, worüber abgestimmt wird. Dann wird erklärt, wie der Wahlzettel aussieht. Und dann ähm, gibt's, hat auch sowohl das... Ähm, das Lager der Ja-Stimmen, also auch das Lager der Nein-Stimmen, da drin ein ähm, paar Seiten bekommen, wo sie halt zehn Punkte für ihren, ähm, ihr Lager aufschreiben können. Also da steht dann halt drin, warum solltest du Ja-Stimmen und warum solltest du Nein-Stimmen? Und fand ich eigentlich ganz interessant, dass ähm, ja, das so bereitgestellt wird, weil wenn schon Wahlpflicht her herrscht, dann ist wahrscheinlich auch der Sinn da, dass die, dass die Regierung ja sagt, ja, sie wollen auch versuchen, dass die Bevölkerung ähm, Informationen einfach zugänglich bekommt die eine Entscheidungsfindung erleichtern. Hm. Außer Bibi, ihr habt sie nicht bekommen.
0: Nee, genau, ich weiß nichts. <lacht> weiß von nichts, Manu. Ähm, ja, nee, das finde ich ganz gut, dass das nochmal deutlich erklärt wird. Und ich meine, also viele natürlich, mit denen man sich auch unterhält, die sagen auch, ja, auf jeden Fall Ja stimmen, weil, ne, gibt den First Nations doch endlich mal eine Stimme. Es ist längst überfällig und wir müssen endlich mal was tun. Wir müssen es wieder gut machen und wieso auch nicht? Also das war ja einfach deren Land. So, dann spricht jetzt gar nichts dagegen, äh, ja, nicht mit Ja zu stimmen. Aber andererseits die, die ähm, ja im lager von no sind die sagen eben ja okay es ist so ein kleines gremium ne, was dann wirklich unbegrenzten einfluss auf eigentlich das grundsätzliche prinzip der der demokratie ja auch hat also die waren da so ein bisschen davor dass einfach so ein kleines gremium so einen großen einfluss dann auf die ja auf, auf Gesamtaustralien, australien ne, auf die Nation mhm. haben kann und äh, man halt überhaupt nicht so absehen kann oder weiß, in welche Richtung das dann vielleicht geht und dass dann eben, ja, dass sie dann eben auch anzweifeln, dass eben das Prinzip der Demokratie gar nicht mehr gewährleistet ist und die Gleichberechtigung aller Staatsbürger hier. Also, das sind so ein bisschen, ist so ein bisschen die Stimme dann der Nein-Voter. Mhm. Und ich habe jetzt nochmal eine Zahl gefunden, also das auch ohne Gewähr, aber es ist wohl angeblich aus April diesen Jahres, ähm, dass 3,2 Prozent sich als Aborigines ähm, und Torres Strait Islanders ähm, identifizieren in Australien. Ja. Also 3,2 Prozent, was ja echt wenig ist. Aber gut, das heißt auch nicht, also es sind wahrscheinlich mehr, aber einige identifizieren sich eben vielleicht auch nicht darunter. Ne?
1: Ja, aber also die Zahl überrascht mich jetzt eigentlich auch nicht so. Ne? Ich meine, wenn man bedenkt, dass es mal 100 Prozent waren, bevor ähm, ja, 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 die ja, Europäer- klar. und Kolonialzeit ähm, kam.
0: Ja, und ähm, ich, also auch für die Zuhörer, also klar, es gibt hier so einige Vorkehrungen, um die First Nations eben auch zu unterstützen, auch gerade im beruflichen Kontext und so. Und ich glaube auch finanzieller Hinsicht teilweise, ich weiß es jetzt nicht ganz genau. Aber es ist immer, so, immer noch so, dass die halt in gewissen Lebenslagen benachteiligt werden oder irgendwie ne, auch viel mehr an der Armutsgrenze leben und solche Geschichten. Also es ist schon immer noch auch ein präsentes Problem hier.
1: Ähm, genau dazu, auch gerade habe ich hier direkt aus meinem tollen Booklet, mm. <lacht> äh, fand ich eigentlich ganz interessant, ähm, auch als Fakten halt, ähm, hier steht eben genau, dass es immer noch viele Herausforderungen für die First Nations People gibt und zum Beispiel, dass die Lebenserwartung von ähm, Aborigines und Torres Strait Islanders acht Jahre geringer ist als von nicht indigenen wow. in Australien, was schon mm. viel ist, ne mm -hmm. ähm, dass es ähm, schlimmere, also höhere Raten von ähm, Krankheiten und ähm, Kindersterblichkeit gibt ähm, in der indigenen Bevölkerung, dass die Selbstmordrate zweimal so hoch ist wow. in der indigenen Bevölkerung ähm, und dass es auch allgemein weniger Möglichkeiten für, für Bildung und ähm, ja, für Weiterbildung gibt. Also das sind so ein paar Sachen, die Sie jetzt hier mit ähm, rausgegriffen haben.
0: Ja. Mm. Yeah.
1: Also ja, es ist... Ähm, ja, eine interessante Zeit und ähm, man sieht halt auch so, weiß jetzt auch nicht, ob du es in, in Sydney aufgefallen ist, aber man sieht schon noch einige ähm, Wohnhäuser zum Beispiel auch, die halt mm. draußen so Ja-Plakate ja. aufgehängt haben. Ich sehe eigentlich eher immer nur Ja-Sachen und keine Nein-Sachen, mm. aber wahrscheinlich, weil die Leute, die Nein in der Nein-Kampagne sind, sich vielleicht nicht so trauen, da so offen damit zu sein,
0: oder? Ja, es kann auch sein, ja doch, aber habe ich hier auch an einigen Häusern gesehen, ja. dass die da die Plakate aufgehängt haben, ja. Ja, also es ist, es ist spannend. Und ich habe nochmal nachgelesen, wann denn diese Verfassungsänderung durchgeht. Wie muss denn abgestimmt werden? Und zwar ist es so, dass es wohl zwei Bedingungen gegeben sein müssen. Zum einen. Die Verfassungsänderung geht durch, wenn die nationale Mehrheit mit ähm, Ja gewählt hat. Das inkludiert auch die Territories, nicht nur die Six States of Australia, sondern auch die Territories. Und zum anderen muss die Mehrheit in mindestens vier Staaten von den sechs mit Ja gestimmt haben, was dann nicht die Territories involviert. Ah, also Und das dann ist, ah, würde es durchgehen. Ja, das ja. wusste
1: ich auch nicht. Also es kann jetzt nicht sein, dass zum Beispiel, keine Ahnung, ganz Melbourne und Sydney ja, dafür stimmen, aber alle anderen nein und dann wird es auch nicht durchgehen, weil es muss nee. halt eine größere Repräsentation von Australien ja. darstellen. Mhm. Ja, das ist ja. wahrscheinlich auch der Grund, dass von 44 Referenten die da ja. <lacht> nur Referenten. acht durchgekommen sind.
0: Ja, also ich, ich finde es auch ganz spannend. Also wie gesagt, nächste Woche Samstag, 14. Oktober. Mal gucken, was sich dann ergibt und verändert.
1: Ja, es könnte Geschichte geschrieben werden, ne? mhm. Ich habe jetzt hier mal nachgeschaut, Bibi. Der deutsche Plural für Referendum ist, Trommelwirbel, Referendar.
0: Referendar, also. Oh. Referendar. Interessant. Und dieser ja. so Name.
1: Ähm, <lacht> Eine Sache wollte ich dir auch noch erzählen, vor allem weil du jetzt auch nicht das Booklet hast. Ich fand, es war wieder mal so ein Beispiel, wir hatten ja schon mal davon gesprochen, dass war so ein bisschen meine Wahrnehmung, dass in Australien generell schon Inklusion ziemlich groß geschrieben wird. Und ähm, da merkt man auch wieder, wie divers, ähm, kulturell divers Australien ist. Weil in diesem Booklet ähm, steht zum Beispiel, sind für 20 verschiedene Sprachen aufgelistet mit jeweils einer anderen Telefonnummer, wo man anrufen kann für mehr Informationen und Erklärungen über das mhm. Referendum. Und da sind halt so Sprachen wie, ähm, also hat auch sowas wie Kroatisch, ähm, Mazedonisch, äh, Polnisch und sowas dabei. Also schon sehr spezifisch. Das ist... Mhm. Ja.
0: Interessant, ja. Ähm, also, das finde ich gut, ja. Und dann kann also, man auch
1: sich ein so ein Booklet bestellen, was in Blindenschrift geschrieben ist und online gibt es als Audioformat. Und es ist ja auch alles eben so ähm, einfach zugänglich gemacht. Und ich glaube, bei so Sachen als Australien schon finde ich ziemlich, ziemlich gut, oder?
0: Mm, ja, doch, finde ich auch. Also ja, wird einem, wird einem leicht gemacht. Ähm, und alle werden irgendwie mit einbezogen. Das ist gut, ja.
1: Ja, genau. also nächsten Samstag. Ähm, scheinbar sind die Wahllokale von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Oh. Ähm, und ja, und dann gibt es ja bestimmt immer, dann gibt es ja auch immer diese sausage sizzles oder? Das ist, ähm, <lacht> ja, wie auch hier bei das den, kann den sein, ja. Wahlen, dass man sich so ein Würstchen <lacht> abholt. Die Australier lieben ja ihre... Ähm, ihre,
0: ihre Snacks. Ihre Snacks. Snacks. Ja. ja, stimmt. Ja. Ja, ich bin gespannt. Mein Freund muss ja auch wählen. Also mhm. äh, mal gucken. Und ich glaube, es gibt auch, man, ich weiß gar nicht, wie das genau abläuft, aber es gibt auch so Early-Voter-Tage Early mhm. äh, oder so, wo du dann vorab schon mal hingehen kannst. Ja.
1: ja, es bleibt spannend. Aber ja, wir dachten, dass wir euch auch mal erzählen, was ähm, gerade Australien so bewegt. Und ähm, werden euch natürlich dann in der nächsten Folge ein Update geben, wie es ausgegangen ist.
0: Ganz genau, da werden wir drüber berichten und ähm, ja, wahrscheinlich noch ganz viele andere spannende Neuigkeiten. <lacht> mal gucken, was sich bis dahin noch so entwickelt.
1: Ja. ja. Baby, bist du bereit für den Fun Fact des Tages heute?
0: Ja. ja, na klar. Hau mal raus. Also der heute hat jetzt
1: gar nichts mit dem Thema zu tun, aber ich habe mich letztens daran erinnert, ich war letztens wieder an der Gold Coast in Queensland für ein langes Wochenende und da ist mir aufgefallen, dass es ja eigentlich kurios ist, dass es ein Miami in Australien gibt.
0: Ja, das stimmt.
1: <lacht> genau, da fährt man so an der Gold Coast entlang und auf einmal steht dann Ortsschild Miami und ich denke so, hm, wo bin ich denn?
0: Wo bin ich denn? Bin ich vielleicht zu weit gereist? Ja,
1: und dann finde ich es eigentlich aber ganz witzig, weil es ist halt ja an der Gold Coast und wer es vielleicht nicht weiß, an der Gold Coast ist halt auch so ähm, der Surfers Paradise und da sind so ganz viele Hochhäuser am Strand und ich finde es hat halt wirklich auch so ein mhm. Miami-Flair, so wahrscheinlich der oder in Australien, der dem am nächsten kommen würde und dann haben sie es einfach Miami genannt.
0: Vielleicht haben sie, ja genau, vielleicht genau deswegen, ja, <lacht> weil damals, damals war bestimmt schön, jetzt ganzen Hochhäuser dort ja. ja, nee, das ist echt witzig. Also, immer ganz wichtig, immer den äh, Staat ne? und Land dazu zu schreiben, weil man, es gibt, glaube ich, auch noch andere, so, die es mm. halt woanders auf der Welt noch gibt. Also, da ja, kann man sich auch mal leicht äh, ehren.
1: Kann man woanders immer rauskommen. Drauf achten. Ja, also, weil es gibt natürlich viele, also nie, ja, nie. viele Orte, die, ähnlich sind, die den gleichen Namen haben wie in ähm, UK. Aber ich finde, ja, das ist jetzt ähm, mm. eine ähm, der sehr berühmten Netz amerikanischen Städte.
0: Das stimmt, ja, eigentlich eher ungewohnt, mm. ne? Ganz schön da. Ja, ja das glaube ich. Schönes Wetter, ne? Mm. Bisschen bis den Surfer-Lifestyle mitgenommen. Miami Beach, mitten <lacht> in Australien. Ja, ja dann habe ich auch noch ein Word of the Day mitgebracht. Hau raus! Und zwar... Goon. Oh. Hatten wir noch nicht, ne? Hatten wir
1: noch nicht. Ähm. Nee. Ah.
0: Goon, ja. Ist ähm, Wein im Tetrapack. Genau. Das ist der Casual Wein, den man einfach mal mitnimmt an den, ja, an den Strand ja nicht, darf man ja nicht, ne? Aber zum Picknick, in den Park vielleicht. Ähm, darf es man auch praktisch nicht. Praktisch ja. ja, ist egal, das klammern wir mal aus. <lacht> genau, also Wein im Tetrapack.
1: Ja, auch der mhm. Backpacker-Style Wein. Also ich würde sagen, oh, wer ja. mal als Backpacker in Australien unterwegs ist, ich erinnere mich auch noch, ja im Hostel kommt man oft läuft dann oft der Goon über den Weg, Schön im mhm. Tetrapack. Gibt es eigentlich lecker, in Deutschland lecker. Wein im Tetrapack? Oh,
0: gute Frage, vielleicht. Aber ich also ich weiß nur ähm, Glühwein, das auf jeden Fall. Ah, ja, stimmt. Aber Wein vielleicht bei Aldi oder so. Ja, kann schon sein. Ich weiß es nicht.
1: Der gute Goon, genau. Ja. Läuft euch bestimmt mal über den Weg in Australien.
0: Genau. Ja gut, dann war es das erstmal mit den Neuigkeiten. Jetzt wisst ihr, was so los ist, was Sache ist und ja, in der nächsten Folge teilen wir euch dann mit, wie es ausgegangen ist.
1: Ja, und wenn euch die Folge gefallen hat, dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns eine ähm, Bewertung bei Spotify da lasst, Gerne fünf Sterne mhm. oder auch bei Apple und schreibt uns gerne, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder Themenvorschläge. Bei Instagram könnt ihr uns am besten erreichen.
0: Ganz genau. Also, alles klar? Nee,
1: alles koala.